0: Und wir wollen uns jetzt noch einer speziellen Lektüre widmen, nämlich den Papieren von Edward Snowden. Den geheimen Dokumenten der US-Regierung, die er über Wikileaks verbreitet hat. Jetzt ist Snowden gejagter Staatsfeind Nummer eins. Auf der diesjährigen Transmediale, dem jährlichen Berliner Festival für Medienkunst und digitale Kultur, wird nun darüber diskutiert, wie diese Papiere zu archivieren und somit weiter zu nutzen sind. Und dabei ist auch Corinna Haas, wissenschaftliche Bibliothekarin, sie ist im Studio. Guten Tag Frau Haas.
1: Ja, guten Morgen.
0: Die breite Öffentlichkeit, Frau Haas, die hat von jenen Dokumenten ja bislang nur das journalistische Substrat wahrgenommen, also das von mehreren Medien dem britischen Guardian, der Washington Post, dem Spiegel aufbereitet und veröffentlicht wurde. Die Rede ist aber von ca. 1,7 Millionen Dokumenten, die Edward Snowden entwendet, hat alles in digitalisierter Form natürlich. Wie archiviert man diesen Stoff?
1: Von diesen 1,7 Millionen Dokumenten hat er 58.000 den genannten Journalisten zur Verfügung gestellt und es haben sich jetzt sowohl in den USA, Kanada und Europa Initiativen gefunden, die bemüht sind, diese Dokumente zu archivieren und dauerhaft zur Verfügung zu stellen und auch recherchierbar zu machen, damit darüber geforscht werden kann, damit diese eigentlich historischen Dokumente aufbewahrt werden. Es gibt vier große Initiativen, die sich vorstellen auf der Transmediale. Das ist zum einen die Plattform Kryptum, die gilt als so eine Art ja, Vorläufer eigentlich dieser Snowden-Archive. Die gibt es schon länger. Dann gibt es eine Metasuchmaschine, die heißt Snowden Document Search. Es gibt das Digital Surveillance Archive, das in Kooperation von Andrew Clement, der emeritierter Professor an der Uni Toronto ist, betrieben wird und davon gibt es eine Offline-Version. Die nennt sich Snowden in a Box mit der Idee, dass, das, dass man das überall platzieren kann und da eben auch geschützt drin recherchieren kann, also unbeobachtet.
0: Es sind meistens ja so hochspezialisierte Informationen in einer oft kryptischen Sprache. Wie lässt sich denn Edward Snowden überhaupt lesen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also als Dateiformat sind das meistens PDF-Dokumente, häufig Präsentationsfolien. Man muss da sicherlich eine Lesestrategie entwickeln, um zu einem tieferen Verständnis solcher Akten überhaupt zu gelangen. Also wenn dann jetzt ein bestimmtes Thema interessiert, dann sollte man erstmal sehr breit recherchieren, erstmal so ein Gefühl für die Art des Materials kriegen und man muss sich über verschiedene Dinge im Klaren sein. Also das sind Nebenprodukte täglicher Operationen. Es gibt viele kleine Updates. Diese Dokumente sind in einer kontinuierlichen Folge geschrieben werden. Sie haben sowas Episodisches. Es ist eine Insiderkommunikation. Es steckt viel implizites Wissen drin. Man sollte auch bedenken, dass nicht immer alle Informationen korrekt und vollständig sind und dass sie natürlich auch ideologisch gefärbt sein können. Und außerdem, darauf hat Andrew Clementing gewiesen. die sind natürlich verschlüsselt. Also das, inhaltlich handelt es sich um Überwachungsprogramme, davon handeln diese Dokumente. Und da stehen aber keine Klarnamen auf den Dokumenten, das ist jetzt, hier geht es jetzt um Prism oder so, sondern da gibt es Codes und Verschlüsselungen. Und da muss noch sehr viel Forschungsarbeit eigentlich geleistet werden, um erstmal zu dechiffrieren, was da drauf steht.
0: Das heißt, die Gesamtheit äh, der Texte als Archiv nun, das ist ja nicht so einfach zu nutzen für den Laien. Wenn mhm. ich jetzt also sage, ich interessiere mich jetzt einfach, dann gehe ich auf eine dieser Plattformen, die Sie genannt haben, tippe mhm. vielleicht einen Suchbegriff ein äh, mhm. und bekomme dann eine Flut von Dokumenten. Also man braucht ja schon fast eine Anleitung wahrscheinlich, um das zu benutzen. Aber Frau Hasmann, grundsätzlich, wer hat überhaupt etwas davon? Also wer kann und soll diese Informationen nutzen?
1: Also es gibt von mancher Seite Kritik daran, dass eben dieses Leaking der Dokumente sehr kontrolliert und nur über einzelne Journalisten und einzelne Medien gesche geschehen ist. Und es gibt halt Journalisten, die, die fordern, dass eigentlich ein breiterer Zugang zu diesen Dokumenten bestehen sollte, weil sowohl Forscher... Journalisten und vielleicht auch kritische Bürger eigentlich ein legitimes Interesse daran haben, entweder wirklich forschend oder eben erkundend sich diese Dokumente anzusehen, die ja immerhin so eine Art Historical Record hm. sind.
0: Ich meine, Edward Snowden gilt in den USA als Krimineller, hm? als Staatsfeind und alle, die ihm helfen, riskieren hm? ebenfalls Verfolgung. Begibt man sich da als Archivar und Nutzer eventuell da nicht auch in Gefahr?
1: Es ist rechtlich meines Wissens so, dass in diesem Moment, wo diese Dokumente veröffentlicht sind, es nicht illegal ist, sie sich anzusehen und damit zu arbeiten. Insofern begibt man sich jetzt nicht in eine rechtlich gefährliche Situation, wenn man in solchen Archiven recherchiert. Man möchte aber vielleicht trotzdem nicht unbedingt, dass das so getrackt wird und dass das so beobachtet wird.
0: Snowden archivieren, Snowden lesen. Das war Corinna Haas, wissenschaftliche Bibliothekarin. Sie wird auf der Transmediale über Snowden, die Snowden Archives diskutieren. Danke für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.